1: A todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes en otra edición de Preguntas, hoy donde usted puede hacer su consulta. Así que estamos abriendo nuestros, nuestras líneas telefónicas para que se puedan comunicar en esta ocasión y comenzar a llamar para participar haciendo las consultas. Nuestras líneas telefónicas, les recordamos en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo en el chat de nuestra página web radiosol.org en vivo durante esta hora. Y aquellos que nos siguen también a través del Facebook pueden hacer sus consultas a través de nuestra página en el Facebook radiosol98.3 FM. Y nos sentimos contentos amigos de poder compartir en esta ocasión esperando que puedan participar de nuestro programa en este día y aprovechar para también escucharles y tener esa interacción con ustedes. Sabemos que Clínica Abierta se escucha en muchos países y son muchas las personas que se benefician de los consejos de salud que aquí se brindan. En esta ocasión esperamos tener esa oportunidad de escucharles. Así que tenemos nuestro cuadro telefónico listo esperando para recibir sus llamadas en el día de hoy. Damos entonces una cordial bienvenida a todos aquellos que ya nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. Y también damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Bueno, saludamos con mucha alegría y mucho afecto a nuestros amigos que se han dado cita hoy aquí en Clínica Abierta. Estamos sumamente complacidos de tenerles, al igual que a todos aquellos técnicos que colaboran facilitando que este programa se pueda difundir.
1: Así mismo es. Pues vamos a aprovechar en este momento y vamos al siguiente segmento.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Hombres y mujeres
2: están apenas empezando a comprender el verdadero objeto de la vida. Les atrae el brillo y la apariencia. Ambicionan un puesto eminente en el mundo. Y a esto sacrifican los verdaderos fines de la vida. Las mejores cosas de la vida, la sencillez, la honradez, la veracidad, la pureza, la integridad, no pueden comprarse ni venderse. Tan gratuitas son para el ignorante como para el educado, para el humilde labriego como para el estadista cargado de honores. Para todos ha provisto Dios un deleite de que pueden gozar igualmente ricos y pobres. El deparado por el cultivo de la pureza de pensamiento y el trabajo abnegado. El deleite que se experimenta al pronunciar palabras de simpatía y al realizar actos de bondad. Hay un deleite mayor que todas las adquisiciones temporales que usted pueda tener o que pueda realizar a lo largo de su vida. ¿Cuánta semilla de bondad, de amor, de esperanza usted siembra a lo largo de su sendero? ¿Cuánto bien usted realiza? No quiere decir que porque usted haga cosas buenas, por eso Dios lo ama más que a otros, no. Es que la manifestación de nuestro amor a Dios lo hacemos haciéndole bien a otras personas. De esta manera, alargamos y alegramos el sendero de la vida de tantas personas que se cruzan en nuestro camino.
1: Así que gracias verdad, por la sintonía y estamos listos en este momento para comenzar a recibir sus llamadas. Y tenemos la primera llamada de María. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante María.
2: Muy buenos días,
1: gracias por contestar, doctor. Muchas bendiciones a todos. Este, Mi preguntita es, ¿qué puedo hacer para detener el progreso de la osteoartritis? Ya diagnosticada por ortopedas, reumatólogo, y solamente recetan medicamentos para el dolor. Nada que pueda controlar el progreso. Lo tengo en la quijada de la boca, en las manos en los hombros, y tengo 58
2: años. Con mucho gusto Gracias. le ayudamos, cómo no. Este proceso de osteoartritis tiene mucho que ver, número uno, con la circulación. Recuerde que especialmente en la columna dorsal se desarrolla bastante osteoartritis y también en aquellas articulaciones que cargan mucho peso como las caderas, las rodillas y también los tobillos, pero básicamente se puede desarrollar en otras áreas. En este proceso de osteoartritis podemos rastrearlo básicamente a cómo se van deteriorando los pequeños vasos arteriales que suplen de oxígeno y de nutrientes, los cartílagos, de cada una de esas articulaciones en la medida que estas pequeñas arterias se van obstruyendo va esto facilitando una degeneración un deterioro de esas superficies cartilaginosas y articulares de tal manera que la persona lo que va desarrollando es una forma progresiva y degenerativa crónica de deterioro articular para que eso no ocurra. Número uno, la persona, si usted está en este momento con eso, lo primero que debe hacer es tratar de mantenerse ejercitando. Si hablamos de que estos pequeños vasitos arteriales se van perdiendo su función, se van estrechando y van obliterándose. Lo que usted haga digamos, desde el punto de vista del ejercicio. Aunque sea limitado, aunque ya usted no tenga toda la movilidad, mientras usted pueda hacer ejercicio, eso detiene. También podemos evitar que esto siga progresando en la medida que controlamos la inflamación. El hecho de que no llegue suficiente cantidad de sangre también tiene que ayudar para que no se desarrollen procesos inflamatorios en esa zona. Y en ese sentido, podemos evitar el consumo de productos animales. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Si además de esto, puede usted utilizar plantas como la ortiga. La ortiga le ayuda en ese proceso. No estoy diciendo que le va a permitir ser como era antes pero le ayuda a reducir el tipo de inflamación y el dolor. También la curcumina que se extrae de la, del turmeric o la cúrcuma, de este producto también se obtienen eh, sustancias que ayudan a bajar la inflamación y el dolor.
1: Bien, nuestra siguiente consulta. La recibimos en este momento de Nelly. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Nelly. Bienvenida. Sí, Dios le bendiga. Eh, quisiera que el doctor me diera alguna sugerencia
2: uh,
1: para el día de donde se pone la vacuna. Eh, pues, ¿qué hacer y qué evitar y qué no comer y qué comer? A ver si nos puede ayudar en
2: eso. Dios le bendiga. ¿Cómo oh, no? Mire, en forma preparatoria, Usted trate de acostumbrarse ya para, si ya usted tiene una cita, desde ahora, en la medida que pueda, comience a hacer cambios en la forma como usted se baña. Y usted dirá, doctor, ¿pero qué tiene que ver eso? Sí, tiene mucho que ver. Trate de utilizar una mayor cantidad de agua fría. El agua fría va a facilitar que su sistema inmunológico comience a adquirir una mayor fuerza. Y va a ayudar para que no haya tanta reacción en su cuerpo. El, si no está acostumbrada, puede iniciar bañándose con agua tibia. Va cerrando poco a poco el agua caliente y va abriendo el agua fría. Va cerrando el agua fría, abriendo el agua caliente, cerrando el agua caliente, abriendo el agua fría. Y así usted le va a hacer diariamente, cada vez usando menos agua caliente y más cantidad de agua fría hasta que algún día mucho antes de que usted vaya a hacerse, eh, a inmunizarse, pueda usted estar bañándose ya una o dos veces al día con agua fría. Doctor, pero en esta época, sí, en esta época, en esta época porque usted se va a poner en esta época la vacuna. Además de eso, evite el azúcar. El azúcar ayuda para que el sistema inmunológico se trastorne y no queremos que usted vaya a desarrollar una inflamación local. A algunas personas se le hincha mucho el área del deltoides, el músculo principal del hombro, cuando a usted la inyectan. Trate de evitar el azúcar. El azúcar debilita el sistema inmunológico. Igualmente, les recomendamos que se asegure de tener una buena cifra de vitamina D en la sangre. Como único lo sabe, es que su médico de cabecera le dé una orden para saber ¿Cuánta es la cifra de su vitamina D sanguínea? De esta manera, usted va a estar todavía más fortalecida para evitar efectos adversos. También recuerde que usted, al evitar el consumo de productos animales, mientras menos grasa de origen animal usted coma, más potencia su sistema inmunológico. Mientras mayor sea la cantidad de chinas, toronjas, naranjas, mandarinas, limones, tamarindos, kiwis, uvas, parchas, usted pueda comer, todas ellas ricas en vitamina C. Usted potencia la capacidad de su organismo en el sistema inmunitario. También recuerde que cuando usted utiliza productos como el ajo, la cebolla, usted está potenciando su sistema inmunológico. Todo esto le ayuda. El ejercitarse al sol potencia el sistema inmunológico y el adoptar una alimentación más vegana, más vegetariana, va a hacer que su sistema inmunológico esté más preparado para enfrentar la situación y evitar efectos adversos tan abundantes como los que se observan en personas que no siguen esos consejos. Sea sabia. Muchas gracias por haber preguntado.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir entonces compartiendo más de sus preguntas. No se vayan.
0: nuestro pueblo una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos anunciando el evento que cambió al mundo os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres a esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades!
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas, en esta ocasión tenemos a María, María nos llama desde los Estados Unidos, adelante María con la pregunta Sí buen día um, yo quisiera entender algo en cuanto a, a, al, al virus eh, yo sé lo que significa ser asintomático, pero pero a la misma vez eh, quisiera entender cómo puede ser una persona asintomática y y eh, pues no mostrar ningún síntoma del virus y ser y ser considerada tra a, como una un, que se que pueda transmitir un virus cuando la persona está completamente bien y uh, aunque un, un, un examen diga que es, es, es positivo, pero no muestra, no ha mostrado en ningún momento ningún síntoma y se siente completamente bien. Entonces, ¿cómo puede ser asintomática y esto poder tener, transmitir el virus si es? Me gustaría que el doctor explicara esto. Muchas gracias, bendición.
2: Muchas gracias. Sabe usted que casi el 80% de las personas son asintomáticas, esto quiere decir que usted se convierte en una portadora, pero el virus no logra reproducirse en usted. Sin embargo, usted tiene la oportunidad de diseminarlo. A usted no le afecta, no se desarrolla el cuadro clínico. Y eh, esto ocurre con muchas bacterias. Hay A veces las personas ignoran, por ejemplo que están eh, transmitiendo, digamos, eh, virus como el neumococo. Perdón, esa es una bacteria, el neumococo. Hay también otros como el de la influenza. El sistema inmunológico de la persona está en buena condición, de tal manera que el virus no logra afectar la persona reproduciendo ni la fiebre, ni la tos, ningún tipo de problema. Le hacen alguna, algún, digamos, cultivo. En este caso puede ser la prueba de antígeno, que es la más común y la más rápida que se está haciendo. O se le puede hacer la molecular, la que le llaman el PCR. Y sale positiva. Pero usted no tiene ningún síntoma. Usted tan solo es una portadora. Y estas son cosas que ocurren, a, afortunadamente, en la mayor parte de la población. que bueno, ¿verdad? Que el virus no está... Eh, haciendo una manifestación general, por eso es que se enfatiza que si usted se mantiene con su cubreboca, con su mascarilla, especialmente en lugares donde hay otras personas, usted impide que si usted es portadora pueda transmitirlo, ya sea con las pequeñas gotitas aerolizadas de la saliva, eh, ya sea al hablar, al cantar, al toser, al estornudar. De esta manera se disemina, pero si usted mantiene su mascarilla, mantiene la distancia, mantiene una buena higiene, usted limita porque el virus no va a estar siempre en usted porque su sistema inmunológico es capaz de poder enfrentarlo. Y dicho sea de paso, según se ha desarrollado la variante Omicron, así se van a seguir desarrollando muchas otras. Todo depende de que usted tenga un buen sistema inmunológico y que usted, en beneficio de poder evitar la diseminación, conserve todas estas reglas, estos protocolos, para impedir que otras personas pudieran afectarse. De esta manera, pues, usted se protege y protege a otros.
1: Bien, nuestra próxima consulta la recibimos de Lidia. Ella nos llama de la República Dominicana. Lidia, bienvenida. Sí, buenos días. Yo estoy llamando porque yo soy falsémica y
2: también tengo un cáncer de mama diagnosticado en mayo de ahora, del 2021. Entonces me hicieron la prueba eh, hepática para la cirugía
1: y me salió alta. Y mi hemoglobina blancos lo tengo bien bajito también. A ver si lo doctor me puede
2: ayudar en eso. Muchas gracias. Mire, el paciente falsémico eh, siempre va a tener una hemoglobina, que se acerca a lo normal, pero generalmente no se mantiene en el rango normal. Digamos que el límite mínimo en una dama es 12 gramos. El falsémico puede estar en 11.2, 11.5, en 11. Y eso es normal para esta persona. Pero otra cosa es que usted también tenga algún tipo de inflamación también en su hígado. O sea, debemos di diferenciar una cosa es que haya algún tipo de manifestación que sea, eh, digamos, una complicación de la falsemia como ocurre en estos pacientes eh, que desarrollan a veces sangrado y otro tipo de situación. Lo conveniente es que usted pueda, digamos, primero tratar de que este asunto se pueda resolver si es porque esa inflamación se debe, por ejemplo, a algún virus, a algún fármaco que también puede inflamar al uso de alcohol, entonces hay que utilizar tratamiento. En ocasiones, si es tan solo por consecuencia de algún fármaco y se han elevado las enzimas hepáticas, entonces se puede ayudar usando algunas plantas como por ejemplo la raíz del diente de león. Esto le puede ser útil. Otras personas usan el cardo mariano o cardo lechero. Milk thistle o blessed thistle. Ese tipo de productos ayuda bastante, pero todo depende de la causa. Porque hay inflamación. Es por virus, es por medicamentos es porque la persona tiene, que puede ocurrir también, hígado graso, que también puede elevar las enzimas hepáticas. Hay que saber la causa y de acuerdo a la causa, entonces uno procede a trabajar con el paciente.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace en este momento Ramona. Ella se comunica, bueno, se nos cayó la llamada de Ramona, Continuamos entonces con un anónimo desde la República Dominicana. Adelante, anónimo. ¿Nos escucha, anónimo? Bueno, parece que no nos oye, así que vamos entonces a continuar con las consultas que tenemos del chat. Anamín de Dallas, Texas, su mamá tiene demencia vascular. En ocasiones se imagina que ve cosas que no son reales. ¿Qué puedo hacer para mejorar su condición, por favor? Ella tiene 82 años, todavía reconoce a todos sus familiares y amigos. Sufrió un derrame en el 2016, pero se había recuperado muy rápido y no quedó con parálisis.
2: Aparentemente, ella lo que está sufriendo poco a poco es el deterioro de las pequeñas arterias que se encargan de suplir las neuronas de la corteza cerebral, según estas arterias se van estrechando, va impidiéndose que estas neuronas reciban un suplido adecuado de oxígeno y de nutrimentos, esta ausencia de oxígeno y nutrimentos facilita que esas neuronas vayan muriendo y según se va desarrollando, digamos, eh, desarrollo de placa de ateroma en las arterias carótidas, es más fácil que eso pueda sufrir en las más pequeñas de todas las arterias, que son esas las que se encargan de suplir eh, todo lo necesario, tanto el oxígeno como los nutrientes para las neuronas. Si eso se quiere evitar, hay que tratar de que ella pueda, si es posible, caminar 30, 40 minutos después de cada comida. No hay una forma mejor para ayudar a estos pacientes que esa, pero se puede esto reforzar no estoy diciendo que hay sustituto para el ejercicio, no lo hay pero se puede reforzar con el uso por ejemplo del ginkgo biloba, es una planta que ayuda a mejorar la circulación cerebral, pero si la persona no camina esa planta no va a llegar el beneficio los ginkósidos no llegan y no va a tener ese beneficio si la persona no tiene un buen control, digamos, de su cifra de colesterol y le encantan los tacos de queso, las quesadillas, y le encanta consumir tantos productos fritos y carnitas y jamoncitos y tantas cosas, especialmente en esta época, ya usted sabe que esas arterias van a seguir cerrándose, estrechándose y va a continuar progresando el problema aunque esté tomando el ginkgo biloba. Por lo tanto, verifique la cifra de su colesterol, de los triglicéridos y del azúcar. Por otro lado, hay que conocer cómo está también la cifra de su hemoglobina. Recuerde que nuestras células rojas son las que transportan el oxígeno. Si no hay una buena oxigenación, esas células neuronales van a morir. Así que, número uno, hay que asegurarse en que haya una buena actividad física. Número dos, conocer cifras de colesterol, triglicéridos, azúcar y hemoglobina. Número tres, recuerde que hay plantas como el romero y el ginkgo biloba que ayudan para que haya una mejor oxigenación cerebral.
1: Nuestra próxima consulta la recibimos en esta ocasión de radames Él nos está llamando. Adelante, Radamés.
0: Sí, buenos días. Dios le bendiga a todos, a ese gran elenco y incluyendo al doctor Olmo Rodríguez, un excelente médico radial. Me gustaría hasta conocerlo lo próximo. Eh, yo mi pregunta es, doctor, yo yo soy yo soy un, una persona de 53 años. Tengo un, tengo cálculo en el riñón derecho. Y ahora me está doliendo el otro y de vez en cuando cuando apruebo un dulce o como eh, harina o pan, 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 pan blanco eh, de la cabeza, ¿a ¿qué se debe de eso? Y me gustaría que usted me ayude, le escucho por la radio porque voy conduciendo en el vehículo. O sea, me va a leerlo.
2: Gracias. Mire, si la persona eh, veo que le aflige más el asunto del de dolor de cabeza cuando consume algún dulce o pan blanco, las personas, según van cambiando su cuerpo, según el ser humano va envejeciendo, la sensibilidad a los alimentos varía. Por ejemplo, hoy en la mañana me tocó atender una paciente que tiene una sensibilidad tan grande a las uvas que cuando come uvas o toma jugo de uvas ella es tan sensible a los ingredientes de la uva que ya le ha costado en dos ocasiones ir a salas de emergencia porque se le cierra la tráquea y se ha visto sumamente delicada de salud en esas dos ocasiones y ya le advirtieron que a la tercera es muy probable que no alcance nuestras eh, vellosidades intestinales tienen una gran cantidad de células blancas a su alrededor. Hay un sistema que se llaman placas de Peyer. Este es el sistema linfático que está alrededor de todo nuestro sistema digestivo eh, intestinal para impedir que haya sustancias que puedan desa desarrollar o desencadenar alérgenos que puedan ingresar a nuestra corriente sanguínea y puedan manifestarse en dolores, malestares. Así que la salud del intestino es clave. Y para tener una buena salud intestinal, número uno, hay que vigilar lo que se come. Si ya usted identificó que esos dos productos le afectan, no los coma. No los coma. Su sistema le está dando este tipo de aviso. Número dos. La microbiota intestinal, las bacterias que usted tiene ahí, sí hay un predominio de las bacterias que son adversas. Y estas son más que las bacterias que son amigables, que ayudan para que haya absorción y producción de una cantidad de sustancias necesarias. Si esto no ocurre, hay una distancia Biosis, disbiosis. Esto va a facilitar que se desarrollen diversos tipos de sustancias que también pueden influir al ser ingresadas a nuestro torrente circulatorio y pueden dar manifestaciones diversas. Concéntrese ahora en comer alimento que no esté desvitalizado, que sea un alimento puro, bueno. Coma arroz integral, pan que provenga de trigo integral, evite los dulces. Recuerde que los dulces reducen la capacidad de nuestro sistema inmunológico. Consuma una mayor cantidad de frutas, vegetales, ensaladas, oleaginosas, granos, semillas, eh, tubérculos. Este tipo de productos que son puros, que son buenos, que no están procesados, que no tienen colorantes, edulcorantes, eh, conservantes, usted se va a evitar una gran cantidad de problemas, así que hacer ese cambio impide el que haya alérgenos presentes y por otro lado esos alimentos que mencioné que le ayudan ayudan también para que haya una correcta proporción de bacterias buenas versus las bacterias malas
1: hacemos entonces nuestra segunda y última pausa, cuando regresemos continuaremos contestando más consultas
3: Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento O más antojos de comida y aumento de peso Ansiedad, agitación o inquietud Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales Sentimientos de inutilidad o culpa Fijación en fracasos del pasado o autorreproches Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte Pensamientos suicidas Intentos suicidas o suicidio Problemas físicos inexplicables Como dolor de espalda O de cabeza
0: Cuando me dicen que soy demasiado viejo Para hacer una cosa Procuro hacerlo enseguida ¿Qué es la Navidad? Si tienes tristeza Alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos, perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es don. Si tienes soberbia, sepúltala. La Navidad es humildad. Si tienes pecado, conviértete la navidad es gracia si tienes tinieblas disípalos la navidad es luz si tienes errores reflexiona la navidad es verdad si tienes odio olvídalos la navidad es amor si solo te llenas de cosas materiales busca al niño dios la navidad es cristo Amén Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión nos llama Lucía desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Lucía, escuchamos. Ah, buenos días. Es para ver que a mi esposo le diagnosticaron que tiene creatinina y el potasio alto en los riñones. A ver qué, qué recomendación me daría
0: para él.
2: Primero hay que saber por qué se le ha deteriorado la función renal y esa función renal se deteriora generalmente por hipertensión arterial prolongada, generalmente descontrolada. Lo mismo ocurre cuando hay diabetes prolongada descontrolada. Son los dos tipos de factores más frecuentes para esto. También hay causas autoinmunes y hay también causas medicamentosas y químicas. Son las principales causas para este deterioro. Esta, este resultado que usted nos está hablando es más bien una evidencia, evidencia de ese deterioro. No es que esos productos sean malos, la elevación de esas cifras lo que nos dice es que los riñones se están afectando por motivo de una hipertensión que ha estado descontrolada, no es por un día o dos días, esto debe llevar tiempo. Una diabetes descontrolada de mucho tiempo, no de un día ni una semana. O trastornos por el uso de fármacos que llevan tiempo, o por químicos que también han estado afectando esta función renal. Hay que corregir esas causas subyacentes. Si es por hipertensión arterial, hay que ser bien estrictos en esto. Si es por diabetes, igualmente, hay que controlarla estrictamente. Si es por fármacos, hay que hablar con los médicos que los están proveyendo para ajustar dosis o cambiarlos. Si es por sustancias químicas, hay que determinar cuáles son. Si es por asuntos autoinmunes, hay que trabajar con esa situación. Generalmente, si usted hace cambios en su alimentación y deja de consumir proteína de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, he observado que los pacientes mejoran, reducen esa cifra de esos parámetros que están trastornados. En algunos casos vuelve a la normalidad y en la mayor parte de los casos se reduce dando indicios de mejoría. Si usted hace estos cambios, entiendo que usted debe ver mejoría en su situación de salud.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace en este momento Nelson de Mayagüez. Adelante, Nelson.
0: Sí, Buenas, ¿cómo estás?
1: Bien, bienvenido.
0: Bien. Uh, yo soy veterano del ejército y me pegaron un desastre en Colombia. Y cuando voy al baño de la y me voy y que es una barra mi
1: Nelson, disculpe. Tema. Nos escucha. Es que ¿Ah? estamos, estamos escuchándole con un poco de dificultad. No sé si pueda volver a repetir con calma su pregunta.
0: Porque soy veterano de ejército y tenía los y cuando voy al baño orinar tengo que sentarme porque voto como una baba blanca, un líquido que eso arde como si fuera un ácido.
2: Muchas gracias. Eh, mire, Nelson, pienso que usted debiera eh, ser visto por el médico hay que verificar no se haya desarrollado algún tipo de fístula. A veces, a consecuencia de los procedimientos y el desarrollo de la condición que usted enfrentó, pudiera desarrollarse una comunicación entre el área del de colon y la vejiga. Eso es muy probable y esto facilita que puedan eh, manifestarse infecciones y puedan desarrollarse situaciones complejas para una persona que está enfrentando esta situación. Mi recomendación va primeramente en ese ángulo. Primero vaya eh, que el médico lo revise. Hay estudios para corroborar si hay eh, alguna comunicación entre el colon y la zona de la vejiga, mediante una fístula. También eh, les recomiendo que tome bastante agua. Esto ayuda para que el cuerpo pueda más fácilmente deshacerse de sustancias que pueden estar irritando y que puedan entonces eh, darle a usted tanta molestia. El consumir, por ejemplo, el jugo de arándanos rojos, cranberry juice jugo de arándanos rojos ayuda muchísimo tiene unas sustancias que no permiten que las bacterias se puedan anclar y puedan hacer eh, infecciones, desarrollar infecciones haga eso tome mucha agua tenga una prioridad por el jugo de arándanos rojos cranberry juice y vaya al médico para que le revise a veces se pueden hacer estudios que tienen contraste para detectar si desde el área del colon hay alguna comunicación para el área de la vejiga y esto puede ser bastante revelador.
1: Bien, nuestra próxima consulta es a través del chat que la recibimos. Jonathan de la República Dominicana nos escribe y pregunta si la vasectomía es segura.
2: Bueno, esto se puede entender desde dos ángulos. Número uno, si es segura para evitar la fertilidad. Una vez se corta y se ligan esos conductos seminíferos, no puede pasar ningún tipo de espermatozoide. Desde ese ángulo, podemos decir que hay poca probabilidad de que usted pueda procrear. La segunda se puede interpretar como que si no hay consecuencias por haberse hecho la vasectomía. En realidad hay estudios que pudieran arrojar cierta preocupación porque se ha notado cierto grado de desarrollo de cáncer de testículo, pero no se ha podido establecer una correlación directa en que esto sea así, pero hay una mayor probabilidad en que esto se desarrolle, aunque no se puede correlacionar que sea exactamente así. Básicamente, eso es lo que le puedo decir en relación a su pregunta.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Ángela desde Costa Rica, Dice que su presión arterial siempre ha sido mayormente baja, pero se le está alterando. La ha tenido en 90-64, 111-68, y ayer en la mañana la tuvo en 158-78. Tiene 56 años. ¿Se puede regular la presión? Pregunta.
2: Sí se puede regular, pero hay que hacer algunos cambios. Primero, Nada mejor para ayudar a regular la presión arterial que el ejercicio. Salga a caminar. Después del desayuno, váyase a caminar. Caminen 45, 60 minutos. Como un buen paseo. En la tarde, a las 4 de la tarde, al sol, vaya otra vez a caminar. Llévese unas pesas o mancuernas en sus manos. Y una vez finalice ya su trayecto, eh, deténgase y comience a ejercitarse con esas pesas. Esto facilita que haya una mejor capacidad para que las arteriolas puedan abrir y cerrarse mejor, el flujo de sangre pueda mejorar y usted pueda tener una mejor presión que no fluctúe en esas cifras. Por otro lado también, tenga en mente que las emociones... En los momentos en que usted está muy tensa, muy ansiosa, muy estresada, puede ocurrir esa elevación. También puede ocurrir si usted eh, consumió alimentos altos en sodio. Puede ser por el contenido de sal de un alimento, especialmente el queso, es muy alto en sal. Y la leche, leche y queso, muy altos en sal. Evítelos. Evite el salero encima de la mesa. Evite también los productos de repostería, los panecillos, los panqués, eh, las galletitas. Todo lo que se produce en la panadería en lo cual se haya utilizado bicarbonato de sodio puede elevar la cifra del numerador, la presión sistólica. De tal forma que si usted evita eso y evita los refrescos que contienen bicarbonato de sodio, usted evita especialmente que esa cifra superior, el numerador, la presión sistólica se eleve. Camine, evite el consumo de sodio, controle las presiones, acuéstese temprano. Mientras más tarde se acuesta la persona, Mayor es la probabilidad de elevar la cifra de la presión arterial, especialmente esa, la del numerador, la de la presión sistólica, la presión de contracción del corazón. Evítelo. Usted tiene mucho que ayudarse. Evite el café. El café eleva la presión sistólica. El chocolate también la eleva. Así que ya hay varios factores. Vea cuál de ellos aplica a usted y éxito en su empresa.
1: Tenemos entonces a Ofelia de Nicaragua. Dice, ¿qué se puede hacer para la pancreatitis que se causa por los cálculos biliares?
2: Sencillamente hay que extraer esos cálculos biliares. Cuando ese cálculo biliar se eh, ubica en el conducto colédoco común o en el ámpula de váter, es muy fácil que los líquidos biliares en lugar de ir en dirección al duodeno, vayan en dirección al páncreas. Y esto desarrolla esa pancreatitis. Así que mientras no se quite la obstrucción del cálculo, el problema no se va a resolver.
1: Tenemos entonces a Juan de la República eh debe ser República Dominicana, nos escribe y dice que con cuáles productos naturales puede fortalecer la flora intestinal. Tiene 42 años.
2: Lo puede fortalecer con el alimento. Mientras mayor es el consumo de frutas, mientras mayor es el consumo de vegetales, usted fortalece esa flora intestinal. Mientras mayor es el consumo de cereales, mejor fortalece esa flora. Hay personas que usan prebióticos, probióticos, eh, bifidobacterias, lactobacilos. Todos ellos también ayudan, pero nada sustituye el alimento adecuado. Así que cuando usted consume frutas oleaginosas, cereales integrales, pan integral, arroz integral, legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos, gandules, el consumo de abundante cantidad de ensaladas de todo tipo, incluyendo aguacate, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos. Todos esos productos le van a ayudar. Todos ellos son los productos que Dios determinó para que usted y yo podamos tener una flora bacteriana normal. Pero en la medida que usted consume queso, en la medida que consume azúcar y en la medida que consume carne, blanca, roja, pescado o cualquier otro tipo de producto, langosta, camarones, calamares. Usted trastorna ese equilibrio de esas bacterias y predominan aquellas bacterias que van a causar más daño. Por eso debe usted, si está a su alcance, vaya haciendo cambios, vaya dejando el consumo de esos productos que le van a traer estas disbiosis y consuma productos que facilitan su flora bacteriana.
1: Bien, nuestra próxima consulta es a través del Facebook. Dilia Cipriano de Guatemala dice que su hermana tiene como una bolita en el pezón, fue al médico, le dijeron que era un, un pus, le dieron antibióticos hace tres meses, pero aún tiene la bolita en el pezón, no duele, y está preguntando si hay algún tratamiento natural y si es necesario cambiar el régimen de alimentación.
2: Bueno, probablemente eh, pueda ser alguna obstrucción, digamos, ocurre más en los conductos lactóforos del pezón, los conductitos que transportan la leche. Ahí se puede eh, desarrollar ese, ese tipo de obstrucción que no necesariamente le produce ni calor ni le da fiebre en la zona, no se le enrojece sencillamente quedó ahí eh, como si fuera algún tipo de quistecito que por obstrucción en sí aplique con presas calientes en esa área con mucho cuidado que no queme el pezón la piel del pezón es muy sensible usted si está a su alcance aplíquela solamente para la zona que está afectadita y eh, trate de ver si esto le puede beneficiar si no es probable que tenga que ir al cirujano para que él pueda entonces eh, extraer ese tipo de obstrucción y evitar este problema.
1: Bien, ya hemos entonces llegado al final de nuestro programa. Amigos, agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema. Pero antes de finalizar, nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
2: En la Sagrada Escritura tenemos un pensamiento maravilloso. Vean ustedes lo que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 7. Cuando Juan está viendo los seres vivientes, dice el primer ser viviente que está viendo en una visión. Recuerden que esto es una visión que el Señor le está dando a Juan. Ese primer ser viviente que se encuentra frente al trono de Dios era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Así que tenemos una de las primeras figuras así enigmáticas y usted pensará pero cómo es posible que exista un ser viviente que tenga cuatro rostros diferentes. Recuerde que el Apocalipsis nos da muchas figuras, nos da símbolos. Cada uno de esos eh, tipos de rostros tiene mucho que ver con algún aspecto especial que Dios quiere enfatizar en relación a alguien. Por eso vamos a seguir estudiando el Apocalipsis. Queremos saber por qué hay un énfasis en ese aspecto de un rostro de león hay también un énfasis en un becerro, un rostro de un becerro, otro como de un hombre y el cuarto semejante a un águila. Usted dice, pero eso no es posible. Eso es un ser casi mitológico, ¿no? No se preocupe, es tan solo una visión. El Señor le está dando aquí una imagen, un símbolo que debe ser comprendido. Hay partes del apocalipsis que tienen este objetivo. Llamar nuestra atención para que nosotros meditemos en qué ángulo de la revelación divina. Recuerden que el Apocalipsis es una revelación que Dios nos quiere enseñar a través de esas imágenes que nos está dando. No es que allí hayan seres que sean así. El Señor quiere enseñarnos algo, quiere despertar nuestra atención a algunos aspectos salvíficos, todo lo que ocurre, la revelación del apocalipsis, tiene que ver con nuestra salvación. ¿Qué Dios quiere comunicarnos a través de esos cuatro rostros que tiene un solo ser? Eso lo veremos en el transcurso de esta semana.